0: zurück beim besten Podcast Jenseits der Hemisphäre. Wir haben heute ein paar ganz besondere Themen für euch, beziehungsweise veranstalten wir heute eine Fragerunde, wo wir uns gegenseitig ein paar Fragen stellen und so sicher viele interessante Themen aufkommen werden. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe eine bunte Mischung. Ich habe persönliche Fragen und ich habe tiefgründige Fragen. Was möchtest du als erstes? Mir egal. Okay, du kriegst eine sehr tiefgründige Frage. Mach dich gefasst. Ich mach mich gefasst. Übrigens auch meine Lieblingsfrage. Fangen wir direkt gut an. Wenn du die Wahl hättest, dich in einen Zombie zu verwandeln oder zu sterben, was würdest du wählen? Zombie. Erkläre warum. Oh ja, keine Ahnung. Ich... Kommt drauf an, was so eine Art also zombie ich mein, das ist. Wo machst du denn Abstriche? Ja, ob ich noch, wie das so ist, in diesem ein, ein Liebesfilm wo der Oh Gott, nein, wir reden von richtigen, <lacht> gehirnfressenden Zombies, die keinen eigenen Willen mehr haben und so. Naja, reden wir von den Zombies, die tot sind oder reden wir von Zombies, die infiziert sind und nicht tot sind? Das Zombies sind grundsätzlich tot. Nee, es gibt Zombies, die sind einfach infiziert mit einem Virus. Und können Virus. wieder geheilt werden oder was? Ja, hast du Tiers ja, und hast du in gerade. fünf Folgen Tiers nichts gelernt Tiers aus der Welt? Das sind keine Zombies, das sind Trauernde. Das sind Zombies. Das ist ein Unterschied. Das ich rede so von, von Walking Dead Zombies. Du wirst gebissen und verwandelst ja, dich in einen Zombie. Also Unterschied ist ja du, quasi. Ja, aber es gibt auch Zombies, wo du nicht stirbst. Trauernde sind ein Beispiel von Zombies, die einfach infiziert sind, aber nicht tot ja, sind. Aber es konnten auch nicht alle Trauernde geheilt werden. Ja, aber prinzipiell ist es halt ein mhm. Virus, das dich be befällt, aber dich nicht tötet.
1: Und ja das okay. wollte ich wissen. Was für eine aber Art Zombie.
0: Auf jeden Fall so ein Zombie, der halt nicht geheilt werden kann. Also der tot ist. Ja. Ja, dann würde ich Zombie sagen, weil dann bin ich ja eh schon tot. Also dann ist es ja nur mein Körper. Ja, aber du bist ja... Ja, okay, aber so... Ich meine, wenn du diese Entscheidung triffst, dann bist du meistens gerade gebissen worden und kannst dann noch entscheiden, jetzt tötet mich direkt. Also ich fände so dieses weiter rumlaufen als Zombie. Also ich so glaube, ich würde das sehr davon könnte, wenn ich, mich ich noch, das nicht nice. Ja, wenn ich mich noch selbst töten könnte, okay, weil ich glaube eher, dass der Prozess der Verwandlung von einem Menschen in einen Zombie sehr unschön ist. Naja, du stirbst halt im Endeffekt. Ja, aber ich glaube nicht, dass du, keine Ahnung, umfällst und zack, gehen die Lichter aus. Ich glaube, der Prozess, bis du dann ein Zombie bist, ist wahrscheinlich etwas schmerzhafter. Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, drauf an. Naja, in Zombieland hat das nicht so geil ausgesehen, als ich die eine Blonde... Stimmt, ja, aber bei Walking Dead ist es doch tatsächlich auch so, dass du, keine Ahnung, an einem Herzinfarkt einfach sterben kannst, Liegst dann da rum, ein bisschen später wachst du als Zombie wieder auf. Ja, also mich würde es halt nicht so stören, dann ein Zombie zu sein, weil ich halt dann ja tot bin. Mhm. Also ist mir dann ja egal. Mhm. also und wenn das halt so ein Trauernder wäre, wo du geheilt werden könntest. Ja, dann würde ich auch eher die, die Zombie-Variante nehmen. Okay, als würde ich ja, zu weil du das eben so gesagt hättest, als würdest du es dann nicht wollen und das hat mich naja, vergessen. Ja, kommt drauf an, wenn es dann Heilmittel geben kann, ja, aber wenn das so, so ein Zustand ist, wo du auf gar keinen Fall mehr geheilt werden kannst, mhm. dann würde ich mich lieber selbst erschießen. Ja, das fühle ich sehr. Also es kommt ja darauf an, ob da die Chance besteht, dass es da noch ein Heilmittel gibt. Mhm. Ja, ja, klar. Den Und Punkt verstehe ich, absolut. wenn ich jetzt so an The Last of Us denke, da ist es ja, da hätte ich zum Beispiel gar keinen Bock, in, Zombie zu werden, weil die ja wirklich ähm, die... Äh, werden ja zu so genau, richtig merkwürdigen Viechern. Umso länger ja. die Zombies sind, umso ekliger werden die. Ja, ja. Und da hatte ich halt keinen Bock drauf. Da wäre ich dann ja. eher so, da würde ich mir dann einen Kopfschuss geben. I'm out. Und, oder mich irgendwo runterstürzen. Mm. Und gut wäre es, ja. Fühle ich sehr. Gut, ja. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Ich bin um einiges schlauer. <lacht> okay. Wenn es soweit kommt, kill ich dich. Keine Sorge. Danke. Sehr lieb von dir. Obwohl ich ja eh glaube, dass es kommt, glaube ich, auch wieder aufs Fandom an. Das ist eine schwierige Sache. Aber an sich eine sehr gute Idee. Ja, oder? Ja, schön. Also du brauchst halt nur ein Boot. Ja. Und Nahrung und so. Ja, fängst du halt ein paar Fische. Standard. <lacht> Aber gut, ich habe auch eine hübsche Frage für dich und ich bin mal gespannt, was du sagst. Und zwar, welches gefährliche Tier hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte? Oh Gott. Also, ist es denn auch so nett wie ein Kaninchen oder könntest es mich immer noch killen? Naja, es ist so groß wie ein Kaninchen. Es ist ja. dadurch nicht nett wie ein Kaninchen, nur so groß. Also, es wäre also, ich wäre voll für so ein so Raubkatzenmäßiges. Mhm. So. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer als ein Kaninchen, aber dann wäre das so wie ein Kaninchen, wäre so Welpengröße. Also mhm. Kitten sind es dann. Nennt man das denn noch Kitten? Keine Ahnung. Mhm. Aber so ein kleinen Tiger oder so ein Leopard oder doch so ein Jaguar, voll niedlich. Oder auch so ein Bär, fand ich total süß. Da wäre ich so voll dabei. Ein Bär? Bei einem Bär wärst du dabei? Ja! Krass. Wenn es so ein kleiner, so kleiner Mini-Bär ist. Ja, okay, das ist schon Dann süß. So, süß. süß. Ja, so ein Miniaturbär. Ja, 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 ja. Doch, so ein Mini-Bär ist schon ein bisschen süß. Ja, da wäre ich voll für. Doch, doch, doch. Irgendwie, irgendwie hat das was. Ich fühle das, doch. Ah. So ein Mini-Bär, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also schon in mein, süß, ne? in ja, meinem Kopf war so ich halt direkt so bei. Also. Erst war ich so bei Ziegern, dann ist mir aufgefallen, dass du theoretisch auch eine Spinne haben könntest, die dann noch größer wäre. Ah! Ich will ja, dass. Die gefährlichen Tiere süßer werden durch ihre Kaninchen. Ja, aber theoretisch könntest du ja, halt auch okay. dann eine riesengroße. Ja. Was ich tatsächlich auch kurz überlegt hätte, weil es einfach sehr lustig wäre, so ein Miniaturkrokodil. Oh ja, das wäre auch witzig gewesen. Aber, aber ich glaube, das tut trotzdem weh. Also ich meine, ja. es tut auch weh, wenn ich so ein. Bei einem Tiger und Bär <lacht> und so weiter. Aber ich glaube, man stirbt wenigstens nicht direkt dran. Aber. Ich, <lacht> Nicht cool direkt. Los. Es würde langsamer gehen. Ach so, ja, klar. Das ist immer <lacht> besser, wenn man langsamer verreckt. Das ist natürlich auch immer schöner. Heilander. Nee, aber ich will was Kleines zum Kuscheln. Ich dachte, du sagst was Kleines zum Sterben und ich will kurz... Nein, okay. was Okay, Larja. Ich würde mir okay. niemals... So, oh Gott, ich will ja nicht meine Spinne, die klein ist. Warum soll ich denn eine Kaninchengröße wollen? Ich weiß nicht, warum... Das also ist richtig unangenehm. Nein. Das ist nicht gut. Du. So, soll ich dir die nächste Frage stellen oder möchtest du Nein, noch weitere gern. Tiere in Miniaturausgabe kennenlernen? Stellen wir gerne die nächste Frage. Okay. Äh, wenn man dir das Datum deines Todes nennen könnte, würdest du es wissen wollen? Ja. Ja, ein bisschen Erklärung dazu. Du kannst nicht einfach nur Ja sagen und gut <lacht> ist, weil dann sind wir halt echt ein bisschen <lacht> schnell durch. Ja, aber das ist halt so die erste... Ja. Ich möchte gern wissen, wann ich sterbe. Also, weil warum Aber nicht? Dann kannst du noch den Rest du... deines Lebens viel freier leben. Ja, an sich schon. Aber ist es nicht so, dass du denn ab so einer bestimmten Zeit, wo der Tod immer näher rückt, es dann sehr unangenehm wird? Ich meine, auch so... Gut, wenn du jetzt erfahren würdest, gut, du stirbst, äh, keine Ahnung, erst irgendwie im Alter von 80, dann hättest du jetzt noch ein relativ chilliges Leben ja. und gut, selbst wenn du dann 80 bist, das ist halt so. Aber stell dir vor, du erfährst jetzt, dass du im Alter von 25 sterben würdest. Naja, aber ich glaube, dann würde ich ja sehr wahrscheinlich keine Ahnung an einer Krankheit sterben oder überfahren werden oder irgendeinen anderen und schön Tod finden, weil normalerweise stirbst du ja nicht mit 25 einfach so, Ja, der Mini Tiger er schlägt dich. <lacht> Nein, also ich finde, wenn du es weißt, also ich habe, es gibt ja gab ja mal, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass, das, dass du dein Leben teilweise entspannter leben kannst, wenn du weißt, dass wann du stirbst. Aber ich finde auch, das ist halt immer so ich finde, dass sich deines, das Datum oder der Tag deines Todes eigentlich immer ändern kann, weil das, was du in deinem Leben tust, die Dinge, die du entscheidest und machst, das ja beeinflussen. Ja, okay. Wenn ja, ich jetzt, ich hab jetzt gehe. habe nicht drüber nachgedacht, dass wir auf einmal in so eine Schiene gehen, aber da hast du natürlich absolut ja, recht. Aber das das ist halt immer ist nicht vorherbestimmt. Und das so. meine ich halt, das ist halt immer das, was ja. mich so an diesem ja dann, es gibt ein festes Ne, dass Datum eines ja, Todes erfahren okay. kannst. Und ich bin dann immer so, ja gut, wenn ich jetzt morgen aber Klippenspringen gehe, so sterbe ich dann einfach nicht, weil ich da auf eine Klippe nee, falle. Nee, stirbst du nicht. Ja, aber ich könnte ja sehr ja absichtlich versuchen. Nee, es klappt einfach alles nicht. Ich, <lacht> weil du wirst an dem und dem Tag sterben. aber Also mein Gedanke dabei war halt einfach, was ich interessant an dieser Frage wär, äh, finde, ist halt eben dieses... Also ich glaube, wenn ich halt erfahren würde, dass ich halt in einem guten Alter, eben 80, 90, keine Ahnung, so sterben würde, dann wäre es jetzt halt ziemlich chillig. vielleicht so kurz vorher, je nachdem, wie mein Leben bis dann verlaufen ist, wäre das dann wahrscheinlich noch okay. Aber wenn ich halt jetzt irgendwie erfahren würde, ich hätte nur noch irgendwie zwei, drei Jahre, ich weiß absolut nicht, ob ich denn so richtig krass depressiv werden würde weil, fuck, ich habe nicht mehr viel Zeit oder ob ich wirklich so richtig YOLO gehen würde. Ja, also ich kann verstehen, so wenn, wenn das Datum dann, dann sehr früh ist, dass es einen dann so natürlich auch, auch besorgt. Auf der anderen Seite habe ich auch schon mal überlegt, ob es vielleicht nicht einfach interessanter wäre, wenn du nicht das Datum deines Todes erfährst, sondern die Ursache. Oh Gott, Nein ganz uncool also wenn also gut es ist halt so eine Sache wenn du halt irgendeine wobei nee egal wenn ich fände alles uncool wenn ich an irgendeiner Krankheit sterben würde und ich würde das erfahren dann würde ich wahrscheinlich ungefähr geführt jede zwei Stunden mich von einem Arzt abchecken lassen Ja, aber ich diese in Leben Krankheit die jetzt schon habe. ja aber du bist ja nicht krank ich Nein. weiß ja dass ich irgendwann krank werde ja, das kann ich verstehen, aber ich glaube, das wäre mir lieber als die Ungewissheit des Datums, weil ich finde, wenn du nur ein Datum hast, dann weißt du ja immer noch nicht, woran du stirbst, sondern nur, dass du an dem Tag stirbst. Ja, da kann ich mich drauf vorbereiten. Dann ist der Tag wahrscheinlich ein bisschen scheiße, weil alles ist ein bisschen gefährlich, aber ich glaube, ich könnte halt, also da, was ich daran halt so dieses positive sehe, ist halt eben, dass man relativ YOLO gehen könnte und Sachen ausprobieren könnte, die man sich sonst einfach nicht trauen würde. Ja, ich bin ja immer noch dafür, einfach zum Vampir zu werden und gar nicht zu sterben. Ja, fühle ich. Ja, weißt du, also abgesehen von diesem Mythos des Vampirs und deren Sterblichkeit, was ich halt einfach toll daran finde, ist, dass du selber entscheiden kannst, wann du sterben möchtest. Also, dass du nach 100 Sa Jahren sagen kannst, okay, ich habe schon genug, oder erst nach 1000 Jahren oder nach 2000 mhm. Jahren, dass du irgendwann selbst entscheiden kannst, wann du diese Welt ja. verlassen möchtest. Und bis dahin ist es aber nicht so, dass du alt geworden bist und du kannst keine Dinge mehr tun. Nein, du bist eigentlich in der Blüte deines Lebens. Du wirst ja. nicht krank, dir passiert nichts, du hast keine Gebrechen, kein Leiden, du hast keinen Schmerz, ja, eben, du kannst es dadurch das Leben einfach voll auskosten, so wie genau. du Bock hast. Du könntest überall hinreisen ohne Probleme und, keine Ahnung, erleben, was du willst, dir alle coolen Orte angucken und wenn du dann alles von der Welt gesehen hast, kannst du sagen, ja, reicht jetzt auch. Genau, und das ist es halt eben, was ich an unserer Sterblichkeit so schade finde, dass der menschliche Körper, das menschliche Sein so unglaublich zerbrechlich ist. Und, dass es so, mhm. so leicht ist, zu gehen. Also, dass selbst jede Sekunde deines Lebens dein Hirn einfach sagen kann, es hat keinen Bock mehr. Und dass mhm. eine Arterie, Ader an deinem Hirn platzt, und dann bist du tot. Mhm. Das kann einfach so passieren. Aus dem Nichts. Ja. Und ist manchmal ist ja auch ziemlich einschränkend. Ja, oder auch so, wenn so. du sagst, du willst in ein Land reisen, wo es vielleicht giftige Tiere gibt oder diese Höhenkrankheit und all diesen Krimskrams. Mm. Wenn du ein Vampir bist, juckt dich das nicht. Dann, keine Ahnung, eben. beißt dich eine giftige ja. Schlange und du wirst so, ja... Zwangsläufig ist es eben als Vampir denn auch so, dass du diese Ängste dann ja nicht mehr hättest. Genau. Also, so, ja, das, das wäre schon, schon sehr nice. So, und kein Krankenhaus mehr, kein Kranksein mehr, auch keine Angst vor irgendwelchen Krankheiten, wenn du einfach nicht krank werden könntest. Mm. Also ich glaube, ich würde auch. Keine weil... Angst wäre schon sehr nice. Ja, wenn man keine Angst mehr haben müsste. Das wär schon toll. Also, klar kann man sich auch immer dazu entscheiden, keine Angst zu haben, aber ich finde das Das immer kann so man nicht! Naja, wenn du jetzt, also ich meine jetzt nicht, wenn du eh. Jemand bist, der viel Angst hat, aber du kannst ja auch, wenn du ein Mensch bist, der normal viel Angst hat, ja auch sagen, okay, drauf geschissen, ich mache jetzt, was ich will. Ja gut, klar, ja, aber das kann ja krankhaft werden, damit ja. kenne ich mich aus, ich habe viele Phobien, alles im Leben ist eine Phobie von mir. <lacht> <lacht> ja, das habe ich dir abgegeben. Ja, danke ich wollte nicht alles für mich beanspruchen. Ja. Ich dachte mir so, ne, du hast schon die Menschen. Gib ihr die Krankheiten. Danke für gar nichts. Ja. Kein Thema. Immerhin Glaube hast ich. du keine Angst vom Arzt. Das wäre richtig scheiße. Weil die habe ich <lacht> nämlich auch. Ja, es geht so. Also es... Ja, aber ich gehe einfach nicht hin. Ja, nee. Das wäre meiner ungünstig. Mm ich hingehen würde. Aber gut, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ja. Ich glaube, du bist dran. Was magst du am Winter lieber als am Sommer? Dass es nicht so warm ist. Mm. <lacht> <lacht> das nehme ich nicht warm im Winter, Leute. Aha, Aha Winter, habe ich dir gezeigt. Ich gezeigt genau Winter. Oh so. Nein, also ich mag ähm, Wärme im Sommer an sich schon, aber ich bin kein Freund von diesen richtig heißen Tagen. Da liebe ich also nehme ich denn lieber richtig kalte Tage, weil da kannst du dich gegen anziehen, wärmen und so weiter. Und Stimmt, irgendwann kannst du dich nicht, mal, dich nicht mehr ausziehen. Ja, eben und dann ist es trotzdem noch kalt. Ja. Und wenn du im Winter halt quasi all deine Klamotten an hast und dir ist immer noch kalt, ja, da machst du halt noch die Heizung an. Dann trinkst du noch einen Tee. Das geht schon irgendwie. Ähm, ansonsten äh, stehe ich aber auch sehr auf Schnee. Also so Schneelandschaften besonders. Der oh, Schnee ja. selbst ist jetzt nicht ganz so geil, aber Schneelandschaften, wofür ich halt leider ein bisschen falsch wohne. So mit zwei Tagen im Jahr Schnee ist es halt hier oben im Norden. Der dann ja? schon wieder wegschmilzt. Ich weiß nicht. Ja, was du das ist das dann sehr so unschön. Sehr Aber an sich ist es sehr schön. Also dann, das ist auch die Zeit, wo ich äh, am liebsten spazieren gehe, tatsächlich. Ja, das ist echt schön. So Weil die Luft ist ja auch irgendwie klarer durch die mhm. Kälte und es sieht einfach alles so schön aus. Nee, das verstehe ich voll. Und so dieses ganze. Feeling, sag ich mal. Also mhm. mit Winter kommt ja auch ähm, eben dieses Weihnachten daher. Ich bin zwar an sich nicht der größte Weihnachtsfreund, aber ich mag dieses Drumherum. Also so, keine Ahnung, draußen heiße Getränke trinken, mhm. ähm, sich im Decken kuscheln und einen Film anmachen und sowas. So dieses ganze Feeling finde ich irgendwie... Also ich bin ja generell mehr so der gemütliche Mensch, äh, der lieber zu Hause bleibt und das ist im Winter halt einfach perfekt. Ja, das stimmt. Das ist immer geil im Winter. Also ich glaube, es gibt, ich habe viele Dinge, die ich am Winter lieber mag als im Sommer, obwohl ich immer finde, dass man im Winter auch sehr leicht so ein, so ein Winterblues ja, kriegt. das habe ich tatsächlich auch sehr oft, also meistens dann so Januar, Februar, wenn dann so dieses ganze Weihnachtskram vorbei ist mm -hmm. und dann es manchmal ja auch schon so taut und dann der Winter einfach nur noch nach und eklig ist. Ja, das Der das Teil wird dann kacke, aber Den wird echt kacke. wo alles noch so leuchtend und irgendwie magisch ist und so. Ja, das fühle ich oh. voll. Das ist echt schön. So, ich muss dich einmal ganz kurz noch verlassen. Ich bin aber gleich wieder da. Okay. Jetzt könnte ich dir voll krassen Scheiß erzählen, den du dann nachher bei Schneiden hörst. Aber ich habe keinen Bock. Deswegen hörst du jetzt einfach nur Stille. Okay, nein, weil ich laber. Dann ist es keine Stille. Ha. Ha. Schlimm, ey. Haust du einfach für eine Podcast-Aufnahme ab. richtig unprofessionell mm <laughs> Oh, sehr ätzend. 1600 Werte. Unangenehm, wirklich unangenehm. Wo bleibt sie denn? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine hässliche Scheiße? Ach Mann, Fall, ja das geht auch so nicht. Ah. Schwierig, schwierig, schwierig. Das ist wirklich schwierig. <lacht> mm uh -huh. She is back. Hallo. Wupp, wupp. So. Die Wintersache hätten wir auch geklärt. Ja, dann bin ich wieder dran. Genau. Okay. Ähm, warte, was wollte ich fragen? Genau. Äh, könntest du bis an dein Lebensende nur noch eine Sache essen? Was wäre das? Jetzt mal abgesehen davon, dass dich dein Darm bestimmte Sachen nicht essen lässt, stell dir vor, du könntest alles essen, darfst dann aber nur eine Sache essen. Frische Nudeln. Äh, <lacht> aber einfach nur Nudeln? Nein, frische Nudeln. Das ja. sind Nudeln mit Milch. Hä? Das heißt so. Ja, werden die aufgekocht in Milch oder mhm. was? Und dann isst du die mit Milch und Zucker. Also mit der aufgekochten Milch. Und... Das schmeckt. Das schmeckt übel geil. Hast du das noch nie gegessen? <lacht> Nein, das kenne ich ja, das absolut ich, nicht. Das muss ich dir und Lucia mal machen, wenn ich dann euch dich besuchen komme. Okay. Das ist richtig, richtig lecker. Und ich habe das als Kind geliebt. Skeptisch. Aber Nein, wirklich, das ist okay. richtig geil. Kann ich nur. Nicht fehlen. Gut, damit habe ich absolut nicht gerechnet. <lacht> Komische Nudeln in Milch. Interessant. Es ist wirklich ein, also extrem lecker und das ist auch immer so eine Art Soul Food von mir gewesen. Ah. Und würde ich immer wieder essen. Aber du kannst es ja jetzt gar nicht mehr essen. Mm -mm. Das ist ja doof, wenn du uns das machst. Nein, das möchte ich nicht. Doch, ich muss euch das machen, damit ihr es probieren Nein. könnt. Das Nein, ist okay das für mich. möchte ich nicht. Darüber diskutieren wir ein anderes Mal. Aber okay. was ich auch nicht essen kann, aber sehr gerne für den Rest meines Lebens essen würde, sind Profiteroles. Was? Das ist eine französische Nachspeise, das sind, ich wollte gerade Hackbällchen sagen. Ja, die guten Hackbällchen <lacht> als Nachspeise. Äh, Windbeutel, Windbällchen. Ach so, ja, Windbeutel gibt es. Windbeutel, so gefüllt mit so Creme mm. und in, drumherum ist noch so eine Art Schokoladenganasche um die Windbeutel. Ja, die kenne ich tatsächlich. Also ich das ist nicht, übel nicht, Ja, die sind echt. Aber boah, das könnte ich nicht den Rest meines Lebens Doch, essen. Könnte ich. Nee, ich. Also bei sowas ist es so, wenn ich da einen von esse, dann helfe ich so, keine Ahnung, gefühlt Jahrzehnte keinen Bock mehr drauf, weil das so heftig ist. Ja, aber was auch, was auch lecker ist, das, da müsstest du ja auch nochmal zu uns kommen, das könnte ich auch gut essen. Das ist äh, Mehlbeutel. Was sind denn Mehlbeutel? Mehlbeutel ist so ein ganz großer Beutel, also so eine Art Teig, kann man sagen, der eben gebacken wird und in einem Handtuch eingewickelt ist und den isst man dann mit äh, geschmolzener Butter und Zucker. Da sind auch noch Rosinen drin, kann man aber auch ohne Rosinen essen und das ist richtig lecker. Also, wenn man mhm. Mama den mal wieder macht, ist es etwas nicht so ganz einfach den zu machen, beziehungsweise eher aufwendiger, dann musst du den mal mit essen. Dann kann ich vorbei. Ja. Aber das ist das eine eine auf Kauf. jeden Fall sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Gibt es denn bei dir irgendwas, so heimische Gerichte, die nicht so viele kennen? Nein. Also wirklich nicht. Wir essen nur standard -Kram, <lacht> so Dinge, die kennt. Also, ja, nee. Mir würde da jetzt echt nichts einfallen. Ich meine, bestimmt gibt es irgendwas, aber da das für mich so Standard alltäglich ist, fällt mir das jetzt wahrscheinlich nicht ein. Ja, das kann gut sein. ist mm. so wichtig, ich da kenne. Ja, ist halt normal. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, bei dieser Frage nichts, was mir so direkt einfallen würde. Ja, doch Das wäre richtig schwer für mich. Was ich auch immer sehr, sehr gern gegessen habe, also ich habe ja so ein paar Lebensmittel, die ich so gerne mal wieder essen würde. Also erstmal habe ich Malzbier geliebt. Malzbier ist echt ein tolles Getränk. Ja, das stimmt. So eiskalt im Sommer. Kannst du rein theoretisch auch als Essender nehmen, weil das macht echt unfassbar es satt. Es macht richtig satt, ja. <lacht> es, also das haut schon ordentlich rein immer. ja Und was ich noch hatte, ich weiß gar nicht, es gibt dieses Oreo-Eis. Also, wo so mhm. von Oreo extra das ist, auch geil. Also in erster Linie, das, hab ich noch nie die, gegessen. Die, das musst du echt mal essen. Die äußere Schale ist echt, kann ich nur empfehlen. Und sonst, ich bin gerade am überlegen, es gibt halt so viel, was ich nicht mehr essen kann, und zu so gerne essen würde, <lacht> weil da überall irgendwas drin ist, was ich nicht vertrage. Aber ja, das sind so die Sachen, die ich, glaube ich, so am liebsten essen würde. Also, wie ihr seht, sehr ungesund. Ich wäre da nicht so der Typ, der sich dann jeden Tag einen Apfel reinfüllen. Ich wollte gerade sagen, als wenn man bei sowas irgendeine Frucht oder so nimmt. Ja, aber es gibt auch leckere, also Erdbeeren würde ich auch für den Rest meines Lebens essen können tatsächlich. Weil ich Erdbeeren Aber nur, super wenn feier. das geile, dunkle Erdbeeren sind. Oh nee, gar nicht. Wenn die so richtig dunkel doch, sind, mag ich die nicht. die da mag ich die am liebsten. Sein. Nee, da oh, mag nee. ich die am liebsten. Ich mag Kirschen. Also Kirschen dürfen dunkel sein, aber sie müssen dann noch so nicht zu dunkel sein, dass sie nicht mehr schmecken. Also bei Kirschen finde ich das ganz schwer, so diesen Grad zu haben, wo ja, sie noch schmecken und wo sie schon so matschig sind von innen. Ja, also die müssen schon richtig knackig sein, aber gerne dunkel, das ja. stimmt. Und dann finde ich, kann man die auch sehr gut essen. Mm, das stimmt. Also ich bin ja großer Freund von Mango, das ist ja so, zum Beispiel eine Frucht, wo ich mich komplett drauf Mango? festlegen könnte, ja esse ich tatsächlich oh, nur nicht oft, weil äh, ich die Scheiße zum Schielen und Schneiden finde. Ja, also die sind ja auch so, dann hast du das ja auch so an den Fingern. Ja, das ist nicht das Problem. Ich bin und einfach ich nur übel nicht. faul. und Ich mag das nicht, wenn das so an meinen Fingern hängt. Es weit. gibt ja bei Mangus diese, ähm, diesen Trick, dass du das irgendwie um aus der Schale rauszuholen. Also schneidest du die Mango einmal durch und dann legst du das so an den, an den Rand von einem Glas und drückst es dann so aus. Hm, mm, ah, okay. Ja, probier mm. das nicht. Okay. Also so war, als ich das gemacht habe, eine riesige Sauerei. Aber funktioniert hat's? Naja, also ich hatte danach mehr so Mango-Mousse und eine sehr kaputte Schale. Ist sie echt kaputt gegangen? Ja, ich habe irgendwas, glaube ich, gewaltig falsch gemacht. das, ja, das glaube ich auch. Nicht ich glaube nicht, dass das so sein soll, dass man die Nein. Mango kaputt macht. Ah, oh, das ist so komisch. Aber deswegen, ich ähm, überzeige hin und wieder mal meinen Freund, dass er mir eine Mango schneidet. Mm, sehr lieb von deinem Freund, hast du ja Glück. Ja, er ja, ist ein Schatz. Eindeutig. Aber dann hätten wir schon wieder die nächste Frage geklärt. Ja, meine nächste Frage ist, einfarbige Socken, also schwarz-schwarz, oder zweifarbige Socken, schwarz und dann, keine Ahnung, gelb-lila? Also du meinst pro Fuß, an einem Fuß schwarz und an dem mhm. anderen gelb-lila. Genau. Also erstmal habe ich generell überwiegend einfach schwarze Socken. Das liegt aber daran, dass ich mir meine Socken meistens einfach hier, wenn beim Lidl gerade Socken im Angebot sind, da kaufe ich mir halt so ein Fünferpack schwarze Socken einfach. Mm, ähm, ja. Ich habe halt natürlich auch ein paar andersfarbige, außer Gryffindor-Socken, bla bla, bla. Ähm, Und ich äh, paare meine Socken generell nicht. Nee, das tue ich aber auch nicht. Also ich trage auch also verschiedene Farbige. Ja, das ist mir auch relativ egal. Hauptsache, die haben ungefähr die gleiche Länge und Dicke. Ja, das ist immer, also ich kann, verstehe auch nicht, wie Leute Sneakersocken tragen können. Ich verstehe ja. es nicht, die rutschen mir immer von den Füßen. Ja, nee, so richtige Boah. Sneakersocken, die kann ich auch nicht tragen, aber so ein bisschen, aber ja, also es gibt ja diese echt extrem, die kann ich auch nicht gut tragen, das stimmt. Also, die machen mich. die Sneakersocken, die rutschen dann so in den Schuhen, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie man hm. die tragen kann, das macht mich einfach fertig. Ich trage einfach ja, gern oh. längere Socken. Ja, ich auch. Ich bin, was halt gerade Socken angeht, auch eigentlich mehr so der Typ, der die einfach alle in einen großen Korb tun würde und dann würde ich mir die da einzeln raussuchen. Aber da mein Freund überwiegend die Wäsche bei uns macht, weil Wäsche waschen ist so ein Ding, was ich einfach richtig scheiße finde, <lacht> ähm, versucht er dann immer Socken, ähm, Paare zu bilden hm. und... Äh, ich muss ihm meist helfen, äh, weil er immer richtig angepisst wird, wenn er meine komischen, selbstgebildeten Sockenpaare in der Wäsche findet und es einfach keinen Sinn für ihn macht. <lacht> und dann ist er immer so, nee, mach das selber, ich habe keinen Bock. <lacht> okay, das kann man ihm ja auch nicht übelnehmen. Nein, kann man auch nicht. Aber er will die dann trotzdem gefaltet haben, also so zusammengeknäuelt mm -hmm. haben. Denn... Aber ja ich würde es nicht tun. Du aber ich ziehe auch manchmal seine Socken an. Oh ja, ich zieh das ist, glaube an, ich das was ich ist finde. Praktisch dann einem Freund. Ich habe auch, auch ganz anzuziehen. viele tolle neue Pullover und T-Shirts, seit ich ihn habe. Ja, das mhm. glaube ich. Da, das <lacht> ist sehr praktisch. Ja. Also, ich ziehe viel zu oft seine Sachen an. <lacht> hey, aber sehr, also... Ja, denke ich auch. Aber gut. Ich habe noch weitere schöne Fragen für dich. Ähm, zum Beispiel die. Welchen Sinn würdest du am ehesten aufgeben? Hören, sehen, schmecken, tasten oder riechen? Riechen. Oder tasten. Tasten oder riechen. Das wäre so das Erste, was ich aufgeben würde. Tasten finde ich so... Also das muss man irgendwie definieren, weißt du, weil an sich, also verliert man dann komplett das Gefühl in seinen Händen, weil das wäre ja irgendwie doof. Oder geht es einfach nur darum, dass man so die Oberflächen nicht mehr fühlen kann? Ja, das, also klar, wenn du gar kein Gefühl mehr hast und du kannst sie dann auch nicht richtig mehr bewegen, deine Hände, ja. das ist natürlich auch kacke. Aber wenn es jetzt einfach nur ist, dass du Dinge nicht fühlst, ob es rau ist oder aus Schmerz dann nicht fühlst, wenn du dir Vetus an den Händen, würde ich das jetzt gar nicht so schlimm finden. Eben, also ich glaube gerade so, ob, ich, ne, ob die Oberfläche jetzt glatt oder nicht glatt ist, das kann mir relativ egal sein. Geruch ist halt schwierig, weil das hängt halt viel mit Essen zusammen. Und kannst du Essen ne, noch, riech-, also noch wirklich genießen, wenn du es nicht riechst, aber schmeckst? Das ja, aber ich, schwierig. klar, aber das sind halt so die ersten beiden Sinne, die ich am ehesten verlieren ja, wollen Ja, auf würde. jeden Fall. Also hören, sehen und äh, schmecken würde ich auch auf gar keinen Fall aufgeben. Das finde ich auch mal so schlimm bei Leuten, die Corona hatten und die dann als Folge davon eben nichts mehr schmecken können. Ja, es ist richtig schlimm. Das ist halt so wo ich dann gar keinen Bock drauf habe, weil wenn dann jedes Essen mhm. irgendwie nur noch gleich schmeckt und keinen Geschmack mehr hat, finde ich das schon heftig. Nee, das ist richtig schwierig. Deshalb war das so, glaube ich, meins, wo ja. der Sinn, wo ich am meisten Sinn drin sehen würde. Wow. Ich bin <lacht> beeindruckt. Danke, danke. Machen wir lieber schnell weiter, bevor noch weitere solche tollen Sinnessprüche kommen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau, machen wir weiter. Meine nächste Frage. Meine nächste Frage. N meine nächste <lacht> Frage? <lacht> hause raus, hause raus. Welchen Traum wirst du dir deiner Meinung nach nie erfüllen können? Oh. Oh Gott, das sind sehr viele. <lacht> wo soll ich anfangen? Also, ich habe halt sehr viele ja, Träume, sag ich mal, was so Reiseziele angeht. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie mir nie erfüllen werde. Also ich hatte zum Beispiel auch mal, ich, zum Beispiel so ein, so ein großer Traum wäre so ein, so ein Roadtrip durch die USA. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich mich jemals überwinden könnte, für 13 Stunden in ein fucking Flugzeug zu setzen. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriegen würde. Und deswegen ist es halt so, ja, kann man von Träumen. Aber muss man aber ja nicht. Nee, deswegen fall ja, wenn wir irgendwann nach Kanada auswandern sollten, dann wäre das auch nur so ein one way ticket für mich, weil ich mache das einmal <lacht> und nie wieder. Dann bleiben wir da. Dann bleiben wir da. <lacht> das ist okay für mich. Ich bleibe ja. da mit dir. Also wirklich, wir bleiben da gar kein. Ich nice. Was ich sonst so... Also ich würde an sich super, super gerne auch mal da sehen. Oh, und das ja. ist ja auch was, hm. was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil du kannst ja auch nach Norwegen fahren und so weiter. Oder Finnland oder so. <lacht> Aber... Da das halt eben was machen würde, was ich halt mit Chris machen wollen würde. Oder eben, weil man sowas halt ja auch mit seinem Partner macht und ich wüsste nicht, mit nicht, dem sonst. Nicht, weil die Lage er ja das sonst machen wollen würde, aber man macht das halt mit seinem Partner. Das muss Chris nicht mitkommen. <lacht> nee, das Problem ist, dass er halt nicht mitkommen würde. Würde er nicht? Ist so eine extreme Frostbeule der würde sterben, wenn er nur die Grenze zu einem der skandinavischen Länder überschreiten müsste. Okay, krass. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so, ein, dass er auf jeden also, Fall mitkommt. Also, ich weiß es wirklich nicht, ob er es tun würde, aber ich weiß auch nicht, ob ich ihm das denn antun wollen würde. Ah, okay. Wahrscheinlich so mir zuliebe würde er schon sagen, aber ich weiß halt, dass er dann nicht wirklich Spaß dran hätte. Mhm. Und dann ist es wieder so, ja, nee, dann lasst lieber was machen, wo wir beide Spaß dran haben. Deswegen glaube ich, er wird das auch so was sein, was ich mir nicht unbedingt erfülle, äh, erfüllen kann. Und was ein Traum noch, was so ein, ja, so ein kleines Mädchentraum äh, von mir früher mal war. Ich hatte immer so einen Traum von einer Hochzeit am mhm. Strand. Also Und was war ja, das bei dir? Das interessiert mich jetzt auch. Hast du so einen Wunsch, den du dir vermutlich nicht erfüllen wirst? Mh, ich wollte immer gern, schon als ich sehr, ich glaube, da war ich fünf Jahre alt, wollte ich halt immer gern Autorin werden. Und mhm. Ja, nicht so easy. Ja. Also du hättest auf jeden Fall die Fähigkeiten dazu. Das steht außer Frage. Weil du hast sehr nice Ideen und du schreibst sehr nice. Aber ja, es ist halt schwierig. Harter Markt. Es ist halt ein krass har harter Markt. Also ich finde das ungelogen. Härter. Als so, keine Ahnung, also jetzt, wenn du zum Beispiel dein, dein Buch, was du schreibst, als E-Book rausbringst oder so, dann erfährst du das Leuten und hey, vielleicht lesen es dann auch so deine Leute ähm, und empfehlen das so ein paar ihrer Freunde, aber dann ist das Buch irgendwann dann ja auch zwei Monate alt und auch für deine Freunde nicht mehr so präsent. Ja. Wenn du aber eben als Influencer, dieses Durchgehende, du haust halt immer wieder was Neues raus, oder wie wir es jetzt ja auch schaffen, fast wöchentlichen Podcast zu machen, dann erreicht das zwangsläufig über einen längeren Zeitraum mehr Leute. Klar. Und das ist dadurch sehr viel, ja, also es ist immer noch nicht leicht, auf gar keinen Fall. Aber leichter, leichter als Autor zu werden. Ja, Und das ja denke ich auch. Auch was anderes, wenn du Autor bist. So, und du hast ein Buch veröffentlicht, heißt das immer noch nicht, dass du das damit dein dann nächstes. Geld verdienst, so. selbst mit dem genau, Buch. Genau, das auch. Und dass dein nächstes dann auch ein Erfolg werden und könnte. Genau, so. und ich finde, das ist ja auch so viel Druck, weil mal eben, ja. Buch, du schreibst ja auch nicht in einer Woche mal eben ein Buch. Das ist, ist es ja nee. auch. Nee, wenn du einen Verlag nachher hast, musst du dich ja auch an die Abgaben und so halten, was ich immer super schwer finde, weil... Bei mir zum Beispiel ist es so, also egal, was ich mache, ob ich jetzt schreibe, zeichne oder sonst was mache, es ist Tagesform so abhängig, was ich da fabriziere. Also, ja, total. ich habe manchmal Tage, da kann ich keinen geraden Satz bilden. Das fühle ich. Ich, ah. ich fühle das extrem. Und dann hat man vielleicht auch gerade so ein Tief, so ein, so ein Schreibtief und weiß gar nicht mehr, was man genau. schreiben soll. Deshalb finde ich, ist das so... Ein echt schwerer Traum, also zumindest selbst da, also zumindest Geld damit zu verdienen, mm. Geld, wo, wovon du leben kannst. Und damit ja. meine ich nicht am Existenzminimum nagen, sondern du kannst damit leben genau. und du kannst damit gut leben. Und das also ist ich möchte, halt so schwer. Ja, ich möchte tatsächlich auch irgendwann mal mein eigenes Buch schreiben, aber mir wird es tatsächlich reichen, wenn ich das für mich selbst binde, in meinem Regal stehen habe <lacht> und gut ist. Ja, es so. ist ja auch eine nette Option. Ja. Einfach glaube ich auch, weil ich mir diesen Stress selbst nicht anschauen würde. Ja, wir Aber haben an sich noch... ist es halt schon cool. Also ich glaube, wir haben noch, eine, noch Zeit für eine Frage von dir und dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende. Ach krass. Gut. Ich habe. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Oh mein Gott, das ist Druck. Oh, nicht gut. Vielleicht wäre ich doch lieber Autor, nicht so viel Druck. Ja, nicht so viel Druck. <lacht> okay. Ähm. Oh. Hm. Okay, reden wir darüber. Hattest du, je, also wenn du dich, soweit du dich erinnern kannst, Wiederkehrende Träume oder Albträume? Oh, das ist eine schwere Frage. Hm. Erinnerst du dich generell so daran, was du träumst? Hm? doch. Mhm. Habe ich tatsächlich in gewisser Art. Also ich habe halt immer so als, als Kind ähm, so sehr große Angst davor gehabt, aus total, ich weiß es bis heute nicht wieso, so äh, entführt zu werden. Mhm. Und ich hatte als Kind halt immer so oft den wiederkehrenden Traum, dass ich halt, ja, dass es eben passiert, dass ich halt entführt werde. Auch zu sein. Ähm also auf verschiedene Arten und halt nur dass du dann fit wirst bleibt gleich oder nee, also es war oft eben auch gleich die gleiche abgelaufen? Szenerie, also immer wieder das gleiche und ich bin da als Kind auch oft von wach geworden. Mhm. Und das wird erst besser, da war ich noch ziemlich jung, als meine Mama mir ein Kuscheltier mhm. gekauft hat und gesagt hat, dass mich das beschützt und dann wurde es tatsächlich besser. Bis ich dann in einem Alter kam, das weiß ich noch bis heute, das war voll schlimm für mich. Ich hatte mein Kuscheltier so in Arm, also beide Kuscheltiere. Und ich war so, ja, die beschützen mich, mir passiert nichts. Und dann war ich kurz vorm Einschlafen und dann war mein Hirn plötzlich so, wait a damn minute, das sind nur Kuscheltiere, die können dich oh, gar no, nicht me. beschützen. Oh nein! No. <lacht> 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 Mit acht oder so. oder war ich so, oh no, oh no, 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 no. Miese erkennen. Ja, ich so wirklich kurz zum Einschlafen mal oh hier richtig so. Bäm! Nee! Das Augen geht gar nicht! War jetzt aufgerissen Ja, total! So. Oh, scheiße! Ja, das war ja. richtig schlimm. Ich hatte als Kind aber auch so einen wiederkehrenden Albtraum. Ähm. Aber bei mir war das nicht äh, entführt werden oder so, sondern verfolgt werden. Mm, ja, ich hatte immer geträumt, dass ich von einer dunklen Gestalt ähm, ähm, weit verfolgt werde und dann immer aufgewacht bin, als die mich quasi erreicht hat. Und so kurz bevor ich mich dann umdrehen wollte, um zu sehen, wer das ist, bin ich aufgewacht. Und es hat halt eines Tages, also es hat, der Traum ging bestimmt so über drei, vier Jahre oder so, hat er mich immer mal wieder begleitet, also besonders dann eben in Zeiten, wo es mir dann nicht gut ging oder hm. Stressphasen, wie es ja normal ist. Es hat urplötzlich einfach aufgehört, indem ich dann ähm, diesen Traum hatte, dann aber nicht wach geworden bin, als mich diese Person erreicht hat, ich mich umgedreht habe und einfach nur gesehen hat, dass es mein Vater war. Oh. Und dann war ich so im Traum so, oh ja, ja gut, dann ist ja nicht schlimm. Und dann hat es aufgehört. Können uns jetzt mal bitte die Hobby-Psychologen erklären, was Das ist richtig was hinter Im Traum steckt. Da ist doch irgendeine, also Träume... Das ja, keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. So Vor irgendwas bist du ja geflüchtet und dann hast du gemerkt, das ist... Es... Aber was dein Vater damit zu tun hat, kann ich dir ja, nicht sagen. weil ich war da so klein, als ich diese Träume hatte. Da musst du den Freud fragen. Freud da, hat Träume oh analysiert. Gott. Ist das so? Mhm. Ach, stimmt, von ihm kommt doch ich auch so dieses, dass du, ähm, wenn du träumst, dass dir die Zähne ausfallen, dass du dann Verlustängste hast. Genau, sowas. Das kann tatsächlich nicht auch ein Traum, den ich hin und wieder habe? Dass dir die Zähne ausfallen? Ich hm, falle nur du das immer noch nie? So, nee, noch nie. Ich falle immer oh. nur tief. Ja, das tue ich auch. Und dann zuckt man zusammen und wacht auf. Ja. <lacht> nee, aber ähm, dass mir die Zähne ausfallen, das habe ich manchmal. Traum. Oh, nee, das Richtige Horrorvorstellung. Kann ich nicht empfehlen. Ich habe immer nur so Träume, in denen ich andere Menschen, die mir wichtig sind, beschützen muss. Das ist immer. So vor anderen Leuten? Ja, oder... vor, vor Monstern, vor schlimmen Dingen und so. Oh. Das ist immer Bist nicht so einfach schön. unser aller Superheld. Ja, aber ich bin, ich, also, das bei mir ist es so, dass ich es tun muss, also dass ich nicht so eine Wahl habe. Und aber ich das eigentlich gar nicht kann, aber trotzdem tun muss. Und das ist irgendwie immer total... Also, ich habe zwar auch Angst vor dem Monster, aber in dem Moment, wo das Monster dann die Menschen attackiert, die mir wichtig sind, wachse ich dann so sehr in meinem Traum über mich hinaus. Dann habe ich plötzlich das keine Angst mehr vor dem voll Monster. Voll gut. Also... Das heißt bestimmt auch irgendwie sowas, dass du dir wünschst, dass du dich deinen Ängsten stellen kannst und über dich hinauswachsen kannst, um die Menschen in deiner Umgebung stolz zu machen. Mhm. Ja, ja, jetzt zahlen sich mhm. die drei Jahre Psychologie, die ich im, im Abitur hatte, endlich mal ich aus. Ich wollte gerade sagen, genau, das ist ja das also... genau das, was damit gemeint ist. Das ich kenne mich auf jeden aus. Fall. Da, hast du, da hast du recht. Ich mhm. sehe das. Da. Das ist schon... Das muss, muss so sein, wie ja. du sagst. Ja. ja, ja. Ich bin schon, schon sehr stolz auf dich, dass du da diese Dinge... Danke. <lacht> ich gebe mir auch sehr mühe. Ja, aber Träume sind ja eh krass. Also ich finde ja auch Leute krass, die dieses lucide Träumen können. Ja... Kann ich bis zu einem gewissen Maße, beziehungsweise könnte ich das wahrscheinlich sogar besser, aber ich habe fucking Angst vor dieser Schlafparalyse-Dingsens. Mm. Wirklich nicht cool. Also, weiß ich nicht. Mir, Ich habe äh, ähm, so meine Träume schon, also die zu beeinflussen und so, habe ich relativ früh gelernt. Und dann habe ich dann immer von dieser Paralyse gelesen und war so: Fuck, no, no! Ja. Stop. Ja, das ist auch so meine größte Angst, dass man dann da liegt und nicht mehr aus sich, aus seinem Körper kommt. Ja, Und äh, nee, nee, das ist wirklich eine absolute Horrorvorstellung ja, von mir. Ja, das ist echt schlimm, das kann ich verstehen, da hätte ich auch, höre jetzt nicht so viel Lust zu. Nee, nicht so ganz, ne? Nö, es, also da muss ich sagen, muss ich auch mal noch stille Abstriche machen. <lacht> Ich fühle das so sehr. Dann noch lieber weiter irgendein Bullshit träumen. Ja, oder? Also ich finde immer, mm. wenn man so Bullshit träumt, dann ist das irgendwie noch einfacher, als wenn man so realeres träumt. Aber da kann man doch einen schönen Satz auch nun zum Abschluss finden, denn ihr solltet es einfach alle so wie Jupiter machen und von uns träumen. Genau. Träumt von uns, wie ja. Jupiter. Und deshalb wünsche ich euch schöne Träume und träumt ganz viel von uns. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.